0: 新木小路の「風と遊ぶ」ショーナンバー20152022年3月6日日曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第474回目ということですけれども。えー、っと今日はです、ねまあ、少しだけ感染がです、ね、落ち着いたのかなとこういうですね、えーっと、見かけなんですけれどもあの各地でではです、ね、やっぱりこうクラスターがこう出ているということって全くですね、予断をこう許さないという状況が、まあ、日本中でね、まあ、起きているんだということをですね、まあ、改めて実感させられるような。ですねえー、といちいちだったんですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということでね今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数か6万3673名。そして亡くなられた方々は184名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう,、ねまあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今、日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が5万3969名。そして亡くなられた方たちの数火132名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういう、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数があの6日ぶりにですね、まあ、1万人をこう下回るといったところって9289名。でこれは先週のですね、えー、と日曜日と比較をするとマイナス1032というですね、あのデータになっています。そして自宅療養されている方々7万8893名調整中の方々がですね、6万2710名そして入院されている方々3567名そして、宿泊療養されている方々3402名ということを追って、改めてお見舞い申し上げますっていうねこういう状況なんですけれどもいろんなねえっと課題がですねえっとやっぱりこう浮き彫りにこうなってきてなかなかねメディアの方ではですね取り上げられないというかどういうことなんでしょうかねそのいろんなね社会的なですね課題としてその c o v i d いうのですねえっと政策っていうものがあるわけで国がですねあの見えるところって政策をいろいろとこう発表してそしてねあげっこなくてにですね、まあ、総理大臣自らがですね医療はちゃんと皆さんに行き届いていますっていうねよ、まあ、ほどですね、現実とはこう全くこうかけ離れたようなことをですね記者会見で言うというその実際にこう起きていることそれからあの政府がですね、発表することのこうギャップというか乖離がですね非常にこう激しくって。驚く,驚くわけですけれども、まあ、そういう,こう中で、えーねまあ、自宅療養されている方々にですねあの食料をこう届けることができないっていうね、まあ、そういう,こう事態が起きてしまったりだとかあの r、ー、−ハーシスに対するですね登録が遅れてしまって結局9日間ですね何もこう,うしてもらえず、あのー、放置されるしかもハーシスにですね登録されるまでいろんなこうサービスの提供も受けられないというですね、まあ、そういう,こう状況がこう出てきたりだとかあのいろんなですね、まあ、トラブルが発生していてって、でさらにですね、あのー、宿泊療養されている方たち、まあ、そこのですね、えーっとまあ、衛生管理ということにこうなるんでしょうかね。それがですね、えー、っとできているところとできていないところの落差が激しいんでしょうかね。あのー衛生管理がこうできていないっていことは新たなその感染拡大にこうつながるっていうねまあそういうことにこうなるのっていろいろとこう問題がですねえっと多いなと思ったこう視点がこうたくさんあってでもこれ大きなですねメディアでは伝えられないんですよ。これがねちょっとこうね社会問題としてこう提起していくっていうことにこうならないのって。まあ、どうなってるんだろうっていうね気がするわけですけれども、まあ、あるね、えー、と宿泊療養のこうホテルって、まあ、昼食の昼食じゃないや食事のですね、えー、と1食1500円つまり、あのー、国がですね提示している予算は1日のですね、まあ、食事の予算が4500円をこう提示しているわけですね、まあ、これをですね中抜きをして、まあ、どう考えても1食ですね1500円ではなくて数百円のですね、えー、と内容でしかないだろうというですね、まあ、そういうお話があって少しだけ今日食事の改善がこうなされていくっていうことがこうあったりはするんですが基本ですね調子は悪いんですよ宿泊療養されている方々、あのー、発症してですね、あのー、結構苦しいんですねコイトナインティーンは苦しいんですよで食欲がないところに来てですね、あのーまあ、通常のえっ、ーと揚げ物の多いですね,、まあ、お弁当ですよねまあそういうものがこう提供されても、あのー、食べるのちょっとこう難しかったりするわけですよ。まあさらにですね、あのーまあ、カレーとかね出てきてもこう喉が痛いのって、あのーね、喉をこう通らないっていうことがあったりだとかだからそのいろんなねその苦しんでる方たちのですね身になった食事がこう提供されるっていうことがですねえー、っと行われていないところが非常にこう多いんでしょうかね、まあ、そのことが一つこうきっかけになって、あのー、問題としてですね、まあ、提起されて、あのー、中抜きっていうことが発覚したとそしてさらにですね、あのー、ここがちょっとこう問題だなと思ったのはその医療廃棄物としてのですね、まあ、取り扱いとして、まあ、一つ一つのですね、えー、っとどうでしょうかね、まあ、そういうこうなんだろうえー、っと宿泊療養をされているそういうい施設からこう出ててきたこうゴミに関してはちゃんとしたですね、えー、と専門の業者に依頼をして廃棄してもらうっていうですね、まあ、そういうことにこうなっているわけですけれどもえっ、ー、と1キロですねあたり3400かかるのかなその処理をしてもらうのにまあそうなるとですねまあそれもですねえっ、ー、と非常にこう問題にこうなっていてって。で結局何が起きていたかというとその専門業者にねお願いするのではなくって通帳のですねゴミとして処理をしていくっていうことがずっとこう行われていたとずっと行われていたそこでね予算をですね使っていなかったってことにはなるんですがでも深刻なのはその実際に感染して、えー、と症状が出てる方たちが使っていたものこれをですねえー、とゴミとして、えー、と処理をするでゴミの量もです、ねえー、と非常にこうかさばるとしかもです、ねえー、と弁当もです、ねまあ、大量に廃棄しなければいけないという状況が起きいですねあのものすごい分量になるんだそうですね、まあ、それかあのウイルスがです、ねえー、とまだまだその活性化しているものがです、ね、ゴミとしてこう大量に出ていくと、まあ、そこから、ねまあ、ある程度のです、ね、ウイルスがまあ拡散していく可能性はあるわけですよ。なぜその空気感染をですねするっていうことかこのコイとナインっていうのですね特徴ですのでそう考えるとちゃんとしたですね、えー、と医療廃棄物としてのこう取り扱いが行われないとそのゴミをですね返してひょっとしたら感染した方々がいる可能性がですねなきにしもあらずっていうね、まあ、これはねすごくこう大切なこう視点かなと思うんだけれども。どうやらそのあたりもですねかなりこう緩かったんじゃないかっていうねでそれがですねまたこう改善されたのかどうかっていうこともちょっとよくわからないんですけれども、まあ、ホテルのですね負担というのはもう尋常じゃないっていうねことになるのっていやちょっと待てよとだからこそ国がですね予算を出して、まあ、そういうことがこうできるようにこう措置してるはずなんですけれどもちょっとその辺りでですね、まあ、不思議なことが起きてるんじゃないかなとこうある気は思うんですけれども。まあ、こういうことがですね、まあ、実際にこうどんどんこう報告されてくるとつまり現代はですね、あのー、NSN いわゆるソーシャルネットワークっていうですねものが発達しているのって、まあ、個々のですね方たちがどんどんこう公開していくんですよ情報をそうするとそのね内容がリアルにね、えー、とみんなにこう伝わっていくじゃないですかそれをこうずっとですねまとめていくとあれおかしいなとそして実際にですね立ち入り調査をするとえこんなことが起こっていたんだっていうねその感染症対策としてのですねパッケージというものがちゃんとね生きていないでそこにはですねあの急にこう数がですね増えたからっていうね、まあ、いろんなこう言い訳がこう立つんですがいやいやあの感染症対策なんですとでそれに対してあの緊急でこうしっかりやらなければいけないっていったところって必要なものに対してですね予算をこう講じていくっていうのかあの国民の健康と安全をこう守るですねあの日本政府のこうやるねあの大切なこう部分ではないでしょうかってことにこうなるんですがそこがですねまあ丸投げって言ったらいいんでしょうかねまあ予算をこうつけたのであとよろしくみたいな。まあ、そういう,こう実態というものがですねよりこう浮き彫りにこうなってきているようなこう気がするんだよね。あとはですねあの各市区町村って言ったらいいんでしょうかね、まあ、自治体ですよねによってはあの手厚くですね個々、まあここの,の患者さんたちって言ったらいいんでしょうかね発症した方々にこう寄り添ったですね、えー、とケアをこう総合的にこうやられているところもあるしだからそこにですねちゃんと気持ちがあって予算がつくのであればいろんなね、ケアがですねえー、っと充実するはずなんですけれどもあのともするとですねそれをこうあだにとって、えー、っと自分たちの,その利益優先というか中抜きをするっていうことこはそういういことだよねそれをこう利用してあの利益を上げようというですねえー、っと裏があるわけでそれはそのそこでね資格療養されている方たちにこう寄り添った政策にはこうならないじゃないですかね。そういう,こう状況にはならないとまあ。これかあのー、一部ではこう起きていてってまあ、全部ではないとは思うんだけれども、ちゃんとね。実態調査をしないとわからないですもんね。まあ、こういう状況がですね。まあ、この後に及んでやっぱりこう表にこう出てくるっていうのは日本のですね。その感染症対策の脇の甘さっていうものが方々にですね。吹き出してきてるんじゃないかなっていう。ふうにこう思ったりするんだよね。感染症対策のことについてもあの先週ね尾身さんがですね、えー、と空気感染のことはずっとこう注意喚起してきたって言ったけれどもじゃあなんて厚労省のですね、えー、とパンフレットの中に空気感染をするっていうことが明確にこう謳われていないのかって話なんだよね。なかなかちょっとこう謎なことがこう多いんですけれどもで、あのーまあ、こういうね状況の中であのー、東京マラソンがですね、まあ、今回こう行われて、あのー、その前もですね、えー、と各地、えー、といろんなねあの市民ランナーのですね参加制限それから市民ランナーのですね参加をですね取りやめ、まあ、いろんな形でですねマラソン大会がこう行われてきて、まあ、東京大会がですね、まあ、東京開催のあのー、マラソンがこう今回開催をされてですね、えーまあ、これ自体はですね、まあ、こういうさなかでもこう開催できるっていうのはこういいことかなと。で今後のですね感染症対策っていうことを追って、まあ、このことがですね、まあ、大きなこうクラスターをですね生むようなそういうね要因にこうなれなければいいなっていうのがえー、っと願いなんだけれどもこれからね、えー、っと今こう3月に入って卒業式シーズンそしてあの合格発表があったりだとか、えーあと公立のですね、まあ、小中学校いわゆるその義務教育関係のですね、まあ、卒業式がこれから始まってそして4月に入ったらですね、まあ、転勤があったりだとか、まあ、新入社員が来たりだとか入学式があったりだとか人の動きがですね一気にこう活発化していくとでこれだけね、まあ、下げ止まりっていう,こう状況の中であのしっかりとしたですね感染症対策についてのですねアナウンスメントをあのー、ちゃんと出さなければいけないようなこう時期だと思うんだよね。だけどそういうのがないんですね。で、あのー、この高止まりしてる状態の中で BA.2 がですね、まあ、来月、あのー、ほぼ 780% になるんじゃないかっていうねそれをこう発表してだからどうしたらいいんだろうっていうことがですね次にないわけですよ。んなかなかこの、ね、全部こう丸投げというか。そういう状況の中でもともと国会の中でもあの COVID-19 の,です、ね、この第6波ですかねそれからこう第7波がです、ね、確実がもう来るっていうことがこう分かってるにもかかわらず COVID-19 としての予算措置っていうものか予備予算これでこう済ませようというです、ね、状況の中ってちょっとこう謎なところが多くてです、ねえー、っとそろそろ本腰を入れたです、ね、感染症対策やってもらえないかなと。このままだと本当に日本だけこう取り残されていくんじゃないかなっていうですね懸念がですね日々こう色濃くなっていきます。で世界の動きとしてはあのー、規制緩和をですねどんどんこう進めていってあのワクチン接種のですね証明書、まあ、こういうものもですね必要なくなってくるしあのー、マスクもですねえー、っとしなくてもいいよっていう形で何かあればですね、まあ、検査をすればいいんだと検査をしてそこで陽性が確認されたらですねすぐあの薬を渡すっていう形であのどんどんですね、えー、っと検査をこう広めていくといったところでところが日本はその検査体制これをですね充実させるといっても全くその充実させるためのですね政策額を取られておらず逆にですね、えー、っと検査数をですね上限を設けて、まあ、それ以上やらないようにっていうですねそんなこう内容のですねえー、と文章をこう流していたりだとかなあちょっとこの3月に入ってもですね、えー、と残念なことが、えー、とずっとこう続いていくんじゃないかなっていうですね、まあ、そんな中感染者数が高止まりをしていてって、まあ、このままの状況でいくとですね本当にあの悲惨な状態に向かっていくんじゃないかなと4月はちょっとですね新学期早々またね、まあ、子どもたちにですね大きなこう負担をこう強いるような状況にこうなるんじゃないでしょうかっていうですね気がしてならないんですねまあそうならないためのですねいろんなことをですねえー、っとしっかりとあの後押ししてほしいんですがあのー、ワクチンのことに関してもちょっと驚くんですけれどもだから先週ねあの自治会がですねまあ、全国のこうね知事がですね集まるね知事の会があるじゃないですかねまあ、そこの中って国に対するですね要求としてワクチンどうななっっててるんんだって質問なんですよこの後に及んであれだけね、えー、とワクチン担当大臣がですねワクチンのですね、えー、っと啓蒙をこうするという形であの奮、ー、闘してるんでしょうかね動いてるんでしょうかねあのよく分かりませんかあのー、このぐらいの数のですねワクチンをですね確保する予定ですってあるだとかいろんなこと言うんですがおそらくですね実際に自治体にですねワクチンが届いていないのかもしれないなって気がするんですよなぜならそのワクチンのですね、えー、っと流通に関する実態が全くわからないのって情報をくださいっていう要求してるんですよじゃないと予定立てられないじゃないですかだからその予定立てられないような状況でワクチンのですね運営がこうずっとされているとこれあのねいくらこの地方自治体がですねこういうスケジュール感を持ってやりますと接種券を送りますと言ってもですね実際にワクチンが来なければまたパニックになるわけですよ。ところがそのワクチンの供給のですねスケジュールがちゃんとこう示されていないということってかなりですね、えー、と難しい、えー、っと政策のですね決断をこう迫られているっていうのか、あのー、知事の方たちっていうことにこうなるらしいんですけれども。どうなってるんですかねあのー、つまり各都道府県のですね知事に対してちゃんとしたですねワクチンのえっ、ー、と供給スケジュールというものが示されていないっていう状況ですよ確かにえー、っとこれだけの数がこうね来ることになっていますだとかっていうアナウンスメントしていますかまと、あのですねあのー、ファイザー社であるだとか、えーあともう一つどこでしたっけモデル中に関してはえー、っと供給量がですねちょっとこう足踏みしますっていうねまあそういう,こうアナウンスメントを2月にこう出してるじゃないですか、まあ、その中においてこうどうなってるんですかっていうことを一切触れてないんですよでもあの子供のですね接種っていうのかえー、っとあれは5歳11歳でしたっけが始まっていててどんどんやってくださいと。でもそのね各都道府県にこうやってくるワクチンの数がどうなってるのかっていうね今後のこうスケジュールはですねどのようにこうなっているのかこれをですね全くその知らせていない国のですねえっと事情っていうのは一体どこにあるんでしょうかっていうねまあちょっとこう課題がですねやっぱりこうたくさんこう紛失している中って。あのやはり亡くなられる方たちの数がですね、多いっていうのはあのその医療体制っていうことがですね、いかにこう貧弱であるかっていうことがですね、あの問われているってことにこうなるんですが、まあ、いろんなね、えー、っとこの COVID-19 に対するですね、政策それから、あのー、この2年間のですね、検証これについてですね、国は一貫して、あのー、全てですね、パンデミックが終わった後にこに検証するんだっていうんだよね。いやもうできることはどんどん検証していってあのー、対応ねできていなかったところこうたくさんあるわけで課題もたくさんあったわけでちゃんとね洗い出していってあのー、その振り返りをこうどんどんアップデートしていけばいいだけの話なんですよ。なんでやらないのかなと、まあ、都合悪いんですかね。本当にこうもう残念でこうしょうがないんですけれども、まあ、そういうね状況がですねえっ、ー、と今なおこう起きているとそしてあのこの状況の中って、ま、国はですね何を言っていたかというとまあ去年なんかですねあの、ま、オリンピック東京大会の時にはですね 70% リモートワークにしろっていうですね、ま、そういうこう通達をこう出したじゃないですかいきなり言われても無理ですっていうねそれがこうできる職種それからできる企業限られてるんですよ。だけれども目標の数字は 70% っていうですね、まあ、簡単に言いますが何のね政策的なですねえー、っとなんだろう下準備もなくですね一方的にこう言われたってできるはずがないとでそのテレワークっていうことがですねえー、っとどれだけね、あのー、有用にこうワークするのかっていうことに関してはまだまだ日本ではですね、まあ、限られたところだけではないかなと。やはり会社にこう出てこいっていうですねえっと会社に来てその紙でね提出であるだとか資料をこう制作するそれだけのためにこう出社をしなさいっていうね命令があったりだとかだその根本的なところって全くその機能しないっていうのかまあ日本のですねえっとあり方ってあの定ですねえっとまん延防止とそれからえー、っと重点措置、それから緊急事態宣言、そういうものがですね解除になったら、一斉にですねあの出社をしてくださいというですね、まあ、そういうお達しがあって、あのーそのね、出社してあの業務を回すのがこうななってたらいいのかな、えー、っと安心するというかそして、挙句のあたりです、ねあのー、発熱があっても黙っているそして、あのー、どういう状況であっても会社にには来るよううっていうですね、まあ、そういう,こう状況のところもあるわけで、まあ、こういうことに関してはですね本当にこう考えなければいけないなと思うわけですけれども、まあ、働き方改革とわいえですねえー、っとそのフリーランスの方たちこれがこれからのですね新しい当たり方だって持ち上げるだけ持ち上げておいて、まあ、このようなパンデミックというものが起きた瞬間にですね、まあ、切り捨てられていくっていうね何ですかそれは。いうねまあ、本当にその不思議な、えー、と状況はこう聞き続けるわけですけれどもいやちょっとこうあのー、毎日ですね「恋とナインティー」の話をこうするたびにですねもう愚痴にしかならないっていうねえっ、ー、と何かこう一つぐらいこういい話はないのかって話なんですけれどもなかなかないですね熊本なんかちょっとこう結構ですねえっ、ー、と死活問題というか、まあ、九州全域ですねどうでしょうえー、っとまん延防止等重点措置外れるんでしょうかねだけど熊本は外れないらしいんですよ準備してきたのにこれどうしたらいいんだみたいなね、まあ、飲食店のですね、まあ、業界からまた悲鳴が上がるというね、まあ、そういう,こう状況で、まあ、熊本なんかはですね、まあ、これからの季節、まあ、熊本城の周りえー、っと梅それからこう桜っていうねシーズンにこう差し掛かっていく中あってやっぱり観光であったりだとかですねえー、と見入りがこれからね、えー、とあるっていう状況の中でまん延防止等のですね、重点措置外れないっていうことになると死活問題になるんだよね。一方ですねまん延防止等のですね、重点措置、えー、とやりたいって言って国にですね申請かけてもですねそこがはねられたりだとかあれっていうねまあ、その辺のの辺線引きの仕方もこうよくわからたいんです、ね、た多分病床使用率であるだとかっていう話になってくるのかもしれないけれどもあのー、そのね各都道府県の知事が決断をしたことに関してあのー、丸投げしてねやってもらってるんだからそのぐらいのことはですね国はこうちゃんとこうサポートしてねいけばこういいんじゃないかなと思うんだけれどもなななんんでででそそれううらいいすすかっていうこともこう起きるわけですよんちょっとこう理解にこう苦しむっていうことがですねあって、あのー、そのことについてどうやってこう考えたらいいのかなっていうねことはその COVID-19 の中で起きていることとして非常にこう疑問なんですけれどもでもこれが現実なんだよね。でこれからですね、まあ、どのような形で、まあ、我々ですが、あのー、対峙していかなければいけないのかっていうことに関してあの岸田内閣になってからまずはあのー、とりあえずマカリナにもです、ねえー、と記者会見というものこれがです、ね、安倍・菅政権の中では、えーっとまあ、いろんな、ね、課題はあるにせよ一応形的にはこうやってはきたわけですよところが岸田内閣になってからそれがです、ねまあ、極端にこうなくてあの2回くらいですか、まともにやったのそれもあれこれ、記者会見だったんですかみたいな。まあ、そんな状況って、まあいつもぶら下がりやってるからいいだろうというですね、まあ、そういう,こう状況ではですねまたこう見えてこないんですよ。で今の日本のこう状況を考えると本当にこう世界からですね、えー、っと置いていかれていつまでたってもですね、あのー、鎖国状態をこう続けていく今やってる水際対策だって何て言ったらいいでしょうかね、あのー、日本に来られる方たちの数をこう削るだとかまあ、それがね、まあ、いかにこうナンセンスであるかっていうことが、まあ、世界がこう証明してるわけですかそれがこうなかなかね、えー、っと、日本ではそうはならない。もちろん、日本は島国であるっていうですね、まあ、特殊事情っていうものは確かにありますが、あるけれどもですね、えー、っと、韓国も規制緩和にこう乗り出してですね、まあ、それはこう、検査体制がやっぱり充実してるからなんですよ。あれだけ感染者数はこう出ていますけれども。そういうことを踏まえると、あのざっくり言ってしまうと全くこう仕事ができていないっていうですねそういう,こう政府であるっていうことをこう言わざるを得ないっていうね気がするんですけれどもさあどうなっていくんでしょうかっていうですね本当にこうドキドキするわけですけれどもうんとまあ3回目のですねまあ接種まあこれが遅れに遅れてですねま全くそのこう機能しないっていうそういう状況の中で新しいワクチンがですねま既にこう生まれてこようとしているということもあって。その辺のね、どちらかってい状況をどうやって整理整頓していくんですかっていうこともこ含めてですね、何も考えてないんじゃないかなっていう、そんな気さえこうするわけですよ。まあ、こういうね、えー、っと、感じでですね、また今週もですね、えー、っと、過ぎていき、えー、っと、いろんなね、えー、ことがですね、まあ、戦争というね、まあ、参加の中で、えー、っと、c o ナイン1 9がどこかですね、まあ、終わってしまったような、えー、っと、置き去りになっているようなこう気がするわけですが、まあ、そういうい中でですね、えー、っと先週の国会ではあのー、あるですね党派の議員があのー、ね今こう二類相当になっているけれども、あのー、五類にしてそしてえっとある程度やっぱりこうまずいなと思ったらまた二類相当に戻せばいいっていうね、まあ、そういうことをですね言い出すようなこう提案してくるようなえー、っと党派もあっていやいやこれは新型コロナウイルスのですね特措法という枠組みの中にありますとそれを感染症法に当てはめると2類相当に当たるような政策にこうなるんですっていう枠組みであってあくまでも2類相当というですね2、まあ、類としての取り扱いではないんだよね。特措法の中で取り扱われているこれを比較すると2類相当に値するんだっていう言い方にこうなるのって。あくまででもこう特措法なんですよだからそれもね含めてあのしっかりとしたですね説明をやっぱり国はですね国民にこうするべきだろうしあの議員の中にもですねそのことを理解できていない、まあ、そういうね党派があるっていうことはあの非常にこうねその党派をこう支えている方たちにとってもこう不幸なねっていうことにこうなるんじゃないかなってちょっと思っていてて、あのー、本当にこう情報のこう整理整頓がですねえー、っとなんだろう追いついていないんだなっていう,こう印象になるんだよ、ねまあ世界はですね今その、まあ、戦争のこととそれからその COVID-19 のです、ね、感染拡大とでこのことがですね引き起こす次のですね大きなこう波でこれに対してどうやってこう立ち向かっていくのかっていうことのですね具体的な案がしっかりとこう提示されそして次の波に向かってですねあの準備はもうできていますっていうようなところか、まあ、ほぼほぼですねでで揃ったったていうことにこうなるんですが日本はですねいつそこにこう踏み出していけるのかっていうことが全くこう読めないそういう国になってしまったっていうねそれをですねさらにこう確信することができるような今日はこう日曜日だったなっていうね、まあ、残念な話なんですけれどもまだまだですね予断をこう許さないって言ったところで気を緩めることなくですね感染症対策、えー、と頑張るしかないなったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今週もですね、まあ、いろんなことがこうあったんですけれども本当にね、あのこナインと何っていうのをニュースをこうずっと拾っていくと各地方はですね、本当に苦労されていててまたね、そこに対してですね、あのー、苦労されている中でもあの必死にですね、えー、やりくりをやりながらそして国のですね、この丸投げの姿勢がですねいかにその地方をですねないがしょにしてるのかということもこう浮き彫りになってくるということなんですがなかなかですね、えー、とメジャーなメディアはそういうところにですね切り込んでいかないっていうね何が起きてるんですかね本当に残念でしょうがないなと思うわけですけれどもあのメディアがですねちゃんとこうね調査報道に乗っ取ったですねあの形で、まあ、国に対するですね、まあ、厳しいあの追求をですねすることによって国民をこう守るというですね、そういう,こう立場をこう貫いてもらいたいんですが、なかなかそういうところってないですよね。何箇所かはありますけれども、圧倒的にねマイナーだもんね。そういうことをですねえと一つこう考えながらこう来週、どうなるんですかね。下手したらコビッないっていうのですね話なんかってのはもうほとんどこう出てこなくって。もちろんね、まあ、戦争のことすごく大事なので、それはもうきっちりやってもらいたいんですけれども、あのー、COINT-19、これもですね、しっかりと、あの、地方行政をですね、支えていくっていうことを、あのー、さらにですね、強く押し出してもらいたいな、期待をしながらですね、まあ、国会がですね、また月曜日からこう開かれますので、あの見守っていきたいなといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。